0: Fantasy
1: de Boteco Semana 5, Fantasy de Boteco mais uma vez na área, estou aqui mais uma vez com o Vitor Oliveira, tudo bom Vitinho? E aí Diogão, beleza? Aparentemente fomos abandonados né? Ah, normal, é agora duplamente abandonados Duplamente abandonados, primeiro começou o abandono pelo Lamba, que foi o idealizador do programa, que não aparece mais
0: é, Ele veio fez o piloto, fez o nome dele, fala, fala que o programa é dele e vai embora
1: Jovem também Jovem acho que cansou Deu tantas dica ruins No programa Que ele resolveu sair Esperto então Estamos nós aqui No nosso derivado Do né, NFL de boteco Nosso programa Fantasy de boteco A gente vai dar algumas dicas De e Falar algumas coisas boas Vitinho continua na fase boa né Não tão boa igual antes Porque também não tinha como Manter né Vitor
0: Ah é difícil né Eu falei Eu tinha que ter saído por cima Os meninos <risos> saem por baixo Eu podia ter aproveitado E saído por cima né velho?
1: Mas não Não mas você deu umas dicas boas Por exemplo O Matt Breed Teve uma boa atuação Até o momento Que ele, ele
0: machucar Foi uma pena Sério mesmo. Fiquei triste. Tava de olho no Matt Breed dando umas ligas aí.
1: Outra também, outra dica boa também, o oh, Austin Eckler.
0: Eu ia até comentar com você... Uma sorte, né? Não. <risos> Porque ele não fez nada no jogo, exceto a recepção dele pra TD de 44 é, Mas, aparentemente, mas, sorte.
1: mas aparentemente todo jogo ele arruma uma maneira qualquer de fazer os pontinhos dele, assim. Acho que... Ele é
0: novo Danny Wood, né, velho? É,
1: aparentemente. Ele é um running back nessa temporada bem constante, assim. Ele faz, no mínimo dele, uns 7, 8 pontos assim, podendo até fazer mais. Exatamente. Ah, Só é, as duas dicas, o Bitinho falou do ataque de Pittsburgh, né? Juju foi bem, obviamente. Antônio Brown ressuscitou, Big Bang foi bem mais foi uma bem. vez.
0: Aí o McDonald's que foi ah, mas é na bad, né? Era totalmente inesperado que não fosse um, um tiroteio, né? O time de Atlanta não fez nada, então acabou que quem destruiu mesmo foi o James Conner, correu muito com a bola lá e nem precisou usar o. o McDonald's.
1: É, o Conor que vai ser um, um ponto de discussão mais pra frente no programa aqui, que ele, ele acha uma coisa bem interessante. Os donos dele, os donos do Levião Bell, devem ficar bastante pelo menos preocupados com a situação. Porque tem que, agora tem que tomar uma decisão, né? Outras dicas só pra complementar aqui, o bichinho falou de receivers 3, The Westbrook, que Lancou dos Dieguas e o Jameson Crowder de Washington. Fizeram 5 é. a 7 pontos, mas por que receiver 3, assim que você pegou no frente é. muitas vezes com nada? Não matou seu time,
0: pelo não menos Não matou, isso. É, não comprometeu, né? Entendeu?
1: Porque provavelmente a gente espera que alguém escalou isso no flex, ou no um terceiro receiver, não como uma opção pra você ganhar, porque aí tá fudido. É lamba. <risos> Acho por isso que ele não veio. Aí só pra terminar dicas, recapitulando o programa passado, o Corey Davis sempre, Corey Davis também, muitas oscilações, né?
0: Ele não sabe jogar contra bons corners, esse que é o problema dele ah, então ele, ele tem que pegar ele... as mamatinhas ele... ele só faz pontos com as mamatas, galera Então Isso aí... se ele
1: não sabe jogar contra os bons corners Ele ou receber um de um time da NFL, ele vai ter sérios problemas Ele é tipo a Mari não, o Amari Cooper 2.0 O Amari Cooper é 1, 15, 1, 12, 1 Agora fazer 15 de novo, você tem que saber exatamente o momento de bancar ele ou não Você tem que fazer a troca dele Porque eu não sei o que vai acontecer quando chegar a bye, né? Você vai contar como jogo ruim, você vai contar como jogo bom, não sei.
0: Aí você então, começa a errar todos para dele para pra é. frente, né?
1: E também outra coisa que o Vitinho falou dos, dos running backs do jogo Philadelphia e Minnesota. Uma tristeza aqueles times em relação ao jogo terrestre, hein? Horroroso. É, com, e só pra complementar, já é machucado, fora da temporada, rompeu o ligamento cruzado. O que, que você acha que vai acontecer a partir desse time aí, já que você é o especialista do Eagles, do NFL de boteco?
0: Olha... Eu acho que se o Eagles não for para nenhuma troca Que tá se especulando muito aí na mídia Que eu acho que não vai, não? Eles estão se falando tanto do LeSean McCoy quanto do Levão Bell Eu acho que nenhum dos dois vai acabar indo pro Eagles, não Eu acho que o Clement é o mais talentoso E se o Darren Sproles não, não voltar rápido Ele é o que vai meter mais pontos Só que eu acho que eles vão acabar utilizando o, o Smallwood para primeira e segunda descida O eu... conhecido Gravetinho Gravetinho, é
1: é, os pros impressionantes. Né? O cara sofreu uma lesão muscular nessa temporada. Até hoje não voltou, né? A idade a tá idade. pesando e <risos> é pouco, viu? Mas aí, e, e com relação a Minnesota, mais uma lesão. Assim, Dalvin Cook não jogou de novo. Latavius Murray foi muito mal. Ataque terrestre de Minnesota praticamente não existe. E em termos de fantasy, pode ser uma coisa boa pro ataque aéreo. Kirk Cousin, mais uma partida boa. Outra partida absurda da
0: Dan Thielen. Quem draftou Já ele Fantasy deve tá... Quem draftou ele na rodada 3, ele tá performando como receiver número 1 do Fantasy. É, ele tá no dele, é
1: quinta partida seguida com mais de 100 jardas, né?
0: Impressionante. com o Primeiro é. da história do
1: Super. Diggs também indo bem. E acaba sendo uma, coisa, uma aposta muito segura em Fantasy, porque só tem os dois praticamente de alvo. O cara Rudolph às vezes pega um TD aqui ou ali, mas acaba sendo sem um ataque terrestre. os dois são muito seguros jogar jogo.
0: Exatamente. É bem seguro mesmo. É... E o Dalvin Cook. É uma boa opção de, de um by-low aí, já começando, Diogão. Aproveitando aí que você já tocou no, no ponto. Eu acho que é uma boa opção de by-low aí pra quem tá, tá desesperado. Às vezes o cara o cara que tá com o Dalvin Cook tá na derrota aí, não tá aguentando esperar mais, precisa de uma vitória. Eu acho que ele é de longe o melhor running back. O time vai precisar dele mais pra frente pra, pra engrenar uma sequência boa de vitórias, porque não dá pra ficar perdendo pra Buffalo, né? E times <risos> desse nível. Então, assim que ele tiver... Que ele tiver Bem fisicamente, eles vão acabar tendo que usar ele e já viu que lá o Lata não tá correspondendo. Então, pode ser que demore mais uma semana, vai ter, tem que acompanhar bem a lesão dele aí. Mas é um ótimo bailou aí.
1: É, outro também que me assemelha muito à situação dele, que também foi um running back draftado até antes do Alvin Cook mesmo, é o fornete um running back draftado do Diego, já foi draftado me meia da primeira rodada ou final da primeira rodada. E também um running back, assim, a temporada toda assolada por lesões. O dono do Fornet deve estar, tá, vamos dizer assim, arrancando os cabelos se não tiver
0: deprimido já. O problema do Fornet, que a gente espera que o Cook não seja igual a ele, é que ele é um murrinha das lesões musculares, né? Porque, meu amigo... O <risos> e cara, ele é novo, né? Ele vai, joga um jogo, dois jogos fora. Joga um meio jogo, mais dois jogos fora. O cara é mó murrinha de lesão muscular. Então, a gente começa a colocar em, começa a colocar em xeque qual que é a durabilidade do cara. Ele vai conseguir jogar três, quatro partidas seguidas, porque é complicado confiar num cara assim. A gente vai falar mais, mais tarde do reserva dele.
1: É, mas você acha que vale a pena, assim? Você acha que você considera ele um, um
0: bailou ou você acha que deve ser Eu acho que evitado? é também. Eu acho que é também. Eu,
1: porque Se é... Se é pra tipo... comprar ele o reserva, fica mais negócio, né? Você mais negócio, o né? Se comprar o
0: pacotão. Mas é, é o tipo de jogador, quando a gente tá falando de jogador de, de calibre de primeira rodada, é o tipo de jogador que lá nos playoffs, pra frente da rodada 9, 10 ali, que você que é onde vai determinar o, o, o fantasy... É o tipo de cara que pode ganhar o jogo pra você. Um jogo ali de 20 pontos, 25 pontos, que eles têm condições de fazer, é o tipo de jogo que ganha seu campeonato. Né?
1: É, só pra atualizar, assim, pra falar que também, que, que não, não temos notícia, não temos informações, Jamal Charles andou com o Diego, assim, né? Vai dar um volume aí? Você acha que ele pode
0: ser relevante pra fantasy ou... Eu acho que no primeiro momento, pouco provável, mas já não é um bom sinal pro Forner, né? É, que provavelmente assinou, quer dizer que a recuperação Mas dele a verdade não tá eles, tão rápida. eles assinaram também porque o Corey Grant foi pra IR, né? Que era oh, um...
1: back. o, o TJ Eldon é. também vive meio baleado também. Jacksonville precisa dar uma benzida na posição. Mas eu, eu
0: acho é que o TJ Eldon, ele tá correspondendo bem na ausência, por enquanto. É, ele recebe passes muito bem. Já tem dois TDs recebidos, se não me engano, na temporada. Em partidas consecutivas. É, então, eu acho que ele está correspondendo bem. Eu acho que o Jamal Charles não vai fazer efeito, não.
1: Aproveitando aqui que você tá tirando dúvidas de vários donos preocupados. E desses donos assim que draftaram, por exemplo, o Derek Henry... Dropa. <risos> Faça assim, rápido. Dropa. Você acha que não vale a pena segurar? Não, não vale a pena especular?
0: A menos que você tenha espaço sobrando no seu banco e seu time seja tão ruim assim. Que o Derek <risos> Henry é melhor que o seu banco porque não dá para confiar, cara. Não, o eu... ataque é muito fraco. Ele vai tá dividindo ainda. Então você tem que contar com um cara que tem uma média de três jardos por corrida. Fazer um... É o tipo de cara que você não vai ter confiança de escalar, velho. No Wave, você acha um cara melhor pra você escalar na semana, É, porque, entendeu?
1: vamos dizer assim, acaba muitas vezes pesando no coração do cara pra dropar, porque foi um running back que estar na terceira, quarta rodada, um running back tinha muito potencial de aqueles running backs famosos em fendas, running backs de 20 carregadas, assim, trabalham na goal line, mas realmente a temporada dele tá... Ou também que vai perdendo espaço, jogo após jogo também, é o Royce Freeman, running back calouro de Denver. Parece que o sei lá que é o calouro não draftado, assim... Tá despontando. And after free, a gente
0: tá tá despontando mais. É o Freeman eu ainda seguraria, ele acho que ele ainda tem, ele tem corrido bem. Diferente do Henry, é, ele ainda tem corrido bem. E o ataque de Denver, ele é, acho que eles eles têm mais condição de, de 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 colocar o jogo terrestre do que o ataque de Tennessee, porque o ataque de o ataque de Tennessee é tão ruim, tão ruim. Eles vão acabar jogando muitas vezes Atrás do placar, eles não vão correr com o Henry E quando tiver atrás do placar, quem vai jogar Vai ser o um Lewis, é pior ainda a situação é, Eu acho que o Freeman Ele tem apresentado ele tem Corridas boas, né a gente lembra contra, contra Kansas City, que ele fez uma corrida Muito boa, o, você não vê isso do Derrick Henry Então são situações diferentes É um cara que, teoricamente, tinha, tinha muito Talento, muita promessa e, não, e o Henry não correspondeu, o Freeman está Correspondendo, primeiro ano ainda Eu acho que eles vão dar mais espaço para ele é bom. Eu acho que é, o, o meu receio com o Freeman é só que a defesa de
1: Denver vem se mostrando muito ruim, jogo após jogo. E o Link se parece um running back com mais repertório, assim. É um running back mais rápido, um running back que recebe mais passes. Aí talvez, se for situação igual você falou, do time jogando sempre atrás, O time sempre correndo atrás do placar, o Freeman acaba perdendo espaço, é, mas jogo eu, após jogo.
0: Eu acho que a defesa de, de Denver não é tão ruim igual foi nessa eu última, última como, partida Não tem como, né? Porque. <risos> meu Deus
1: só pra terminar essa parte que a gente tá falando sobre problemas de donos e coisa assim, antes de entrar na nossa parte do gato por lebre, da pechinchinha, vamos falar sobre a situação de Levion Bell, a gente sempre tem que atualizar a situação, a novela da NFL, a Maria do Bairro da temporada 2018. O <risos> que que você acha que os donos têm que fazer? O dono que tem o Bell, o dono que tem o Conner? Se o cara tem o Bell e o Conner, eu acho que ele tá tranquilo. Eu acho oh, que ele não. vai...
0: Oi? Eu acho que ele pode entrar num famosa furada dos comitês
1: não, é... de running back. Não, pode ter. <risos> Isso também é uma armadilha muito grande, mas eu acho que o o cara que tem os dois agora, acho que é muito difícil ele trocar algum deles, abrir mão de alguma aposta. Não, tipo assim, não tem dúvida. Ah, não, o Bell né? vai pra Filadélfia eu vou não, trocar. Não, não
0: tenho dúvida. Quem tem os dois, mantém os dois. Espera passar a bar e ver o que vai acontecer com o backfield. Porque se o Bell voltar e dominar o backfield ótimo, se o Connor voltar... Se o, Connor, se o Bell for trocado melhor ainda, você vai ter dois running backs sensacionais em dois times diferentes. Agora, se voltar e ser um, uma divisão de, aí vai ser dureza de acompanhar. Mas eu ainda manteria os dois pelo potencial dos dois, tá vendo O Connor tá metendo 20, 25 pontos tem partido que mete 25 pontos, tem partido que não joga nada mas quando ele mete 25 pontos <risos> é, é, muito é bom. 25 pontos, e o Leveon Bell a gente não precisa nem falar né agora, se você tem só o Connor por exemplo eu acho que é, na verdade eu acho que já passou da hora de você vender ele, você tinha que ter vendido então ele você ele acha semana que é, é o Gato por Lebre já é o do nosso Gato, nosso Gato, Gato por Lebre eu acho que, de certa forma passou, porque agora vai ser mais difícil ainda você conseguir é uma coisa boa pelo jogador que a certeza que ele só vai jogar, É porque um o jogo back, que passa ou um, um jogar menos. Um que... Jogar menos que o outro que quem vai comprar ele é. vai ter para usar, né? É... então se você conseguir alguma coisa que vai te ajudar a longo prazo, ótimo. Se você conseguir passar ele para um cara que tá um 4, ótimo. A gente fica falando isso, né, jogão, várias vezes. Ah, tenta vender para quem tá mal, para quem tá mal, porque isso faz muita diferença. O cara que tá tá um 4, que tá 2 3, o cara ele não pode abrir mão de vitórias, ele não pode apostar a longo prazo no Fantasy. Não tem como ele fazer isso. Então, é o cara que você vai querer passar. Olha, eu tenho um running back acabou de fazer 30 pontos no Fantasy.
1: Ele vai te garantir uma vitória, talvez, essa semana. Aí
0: depois ele resolve o problema dele pro futuro. Ele vai vendo jogar jogo. É o problema do dono do futuro, né? Depois é assim. o
1: problema do futuro. E, ó, e isso também vale a mesma análise agora que a gente vai comentando. Ainda vão ser só dois times de bye nessa semana, que no caso é... Saints e Detroit. É Saints e Detroit. Mas daqui a pouco as byes vão ficando cada vez mais, mais times vão ficar de bye Aí começa o pessoal que brinca de baineiro. Por aí vai, que tem vários times, aí esses times que estão desesperados, que estão geralmente em campanhas que não, o cara não pode perder mais, o cara já tá muito atrás, aí você tem que estar, às vezes você tá com uma campanha boa, você tem que abordar o dono oferecer, às vezes, um jogador que não vai jogar na semana para você, mas você vai utilizar ele nos playoffs utilizar ele mais para frente, e o cara vai estar tá desesperado e provavelmente vai estar tá desvalorizado o jogador dele
0: exatamente é mais, mais ou menos por aí mesmo então,
1: quando a gente tá falando disso de comprar, Vitinho, quem que você dá a dica aí do cara para vender o gato por lebre aí, para dar uma enganada no coleguinha
0: Ó, oh, a gente falou do Forné, eu vou começar aqui com o TJ Eldon. Eu acho que ele é uma situação muito parecida com o do Conner. É... Um pouco melhor, eu diria, porque ele tem eu acho que ele vai jogar mais de uma partida com... até o Forné voltar. É... Então você vai vender ele para algum dono que precisa de ganhar. É... Ele tá respondendo bem, igual a gente já, já falou. Então eu acho que é um, é um bom... Bons gato por lebre aí, jogo.
1: É, mas sempre lembrando se você for o dono do Forné, não é uma boa você ah, vender não. ele, claro tipo, que a, apostando que o Forné vai voltar e ficar inteiro. Exatamente, Geralmente, não. Geralmente, nesses rainbacks, assim, que você tem situação de lesão, como também o de Atlanta, você tem o Freeman e o Coleman, é, às vezes, se você tem o backfield lá, mantém eles, porque você quiser fazer uma aposta mais arriscada de querer vender o, vamos dizer assim, o reserva, partindo do pressuposto titular, vai voltar e vai dominar, não, não, aí, pode quebrar a cara com o Se você
0: tem o Forné e o Yeldon, você tá tranquilo. Aí mantém os dois aí, joga com o Yeldon. Quando o Forné voltar, você vai de Forné. E torça pelo melhor aí.
1: É outro nome que eu vi que você colocou na pauta aqui. É um cara que teve o recorde da franquia na semana passada. Destruiu a defesa de Denver. Isaías, o Cruel. Isaías Cruel.
0: Eu não queria falar dele, porque ele foi muito cruel comigo. Essa ele semana. foi
1: cruel. O time tá muito magoado com o Isaías. Mas realmente ele é uma situação clara de sell high. Se tiver oportunidade, vai vender agora.
0: Não tenho dúvida. Ele é um cara... Conseguiu produzir ab números absurdos na semana. Minhas corridas muito longas. 219 jardas terrestres, um, é... um TD. Um TD né? é... Só que ele ainda teve menos touches que o Bilal Power, por incrível que pareça. Menos carregadas. Então, ele é um cara que vai dividir o backfield, vai continuar. Eles não vão abrir mão desse backfield dividido. Os dois estão jogando bem. Então, é um cara que eu trocaria. Eu, se você conseguir vender ele num nível de um running back 2 ali. Vai, vai na fé, cara, porque...
1: É, porque a situação dos running backs do Jets, ela é muito complicada. mais que o Cruel pareça ser o seu running back da goal line, assim, que vai fazer mais TDs, é muito dividido. Então você nunca sabe qual partida é melhor pra um, qual partida é melhor pro outro. Depende muito de oportunidade, depende muito de big play quando o cara arrumar e por aí vai.
0: Sem falar da, da incerteza, né? Quem apostaria que ele faria isso contra a defesa de Denver? É, desde e desde a... aparentemente não é tão boa assim, né? Mas a é
1: defesa de Denver... E outro nome aqui que se colocou pra fechar é um, um recordista... Você não tá confiando tanto no recordista que bateu o recorde de Jardas na Liga, semana, Drew Brees?
0: Ô Diogão, eu confio no Drew Brees. Acho que ele é, tá, deve estar como segundo QB de Fantasy esse, esse ano. Não, porque o menino do é... Mas é QB, cara. Nós já cansamos de falar. QB é difícil de você trocar. Então se você tem um amante do Drew Brees aí, que é o Drew Brees no time, troca. Por, troca por um receiver 2, um running back 2, porque tem muito QB. Se você olhar, tem muito QB. Dá pra você streamar QB, dependendo de quem que seu reserva, você consegue é, trabalhar. Você tem, por exemplo, James Winston, que tá voltando agora. O cara, ele tem tudo pra ser top 10 QB daqui pra frente na liga. Tem um ataque excelente e uma defesa péssima. Não tem combinação melhor pra um QB do que isso. Vai ser tiroteio todo o jogo. Então, sim. James Winston, às vezes, ele tá dando, dando bobeira na, no waiver lá, na free agent, porque ele tava de bye. Tá Pega ele, tava suspenso e, e, e teve a bye. Pega ele, troca o Druby, você vai melhorar seu time, provavelmente. É, e
1: uma troca muito boa de fazer com o QB é, geralmente, você dá tipo, um upgrade é. na posição. Cê geralmente, troca um running back e o QB pelo running back melhor do cara. E... Igual o Vitinho falou, e o QB você vai rodando, você vai achando
0: um jeito que sempre tem como. Vai fazendo as trocas dois por um ali, né? É, vai tentando. Só, só pra passar aqui, Diogo, outros um dois nomes aqui que eu acho que são bons, só pra citar aqui. É... O Lockett, eu acho que é um cara que Tá jogando muito bem, mas eu acho que a volta do Doug não vai prejudicar muito ele. E o Kenyan Drake, que foi a maior teatro essa semana, os números dele, é, recebeu o um passe para TD, mas aquele backfield de, de Miami tá horroroso e o Frank Gore não tá jogando mal. Se o Frank Gore estivesse jogando mal, ia ser um, um, uma notícia boa, mas não tá. Então, não dá para confiar no Kenyan Drake. Vende, faz umas trocas num pacote, passa dois... Um, igual o Diogão falou, o Kenny Drake mais, sei lá, um, um Tyren pelo Gronkowski, essa é uma troca excelente às vezes o cara tem o Gronk e não tá produzindo nada e ele tá com problema de, de running back passa o Drake mais um, um Trey Burton da vida e oferece no Gronk, algumas trocas nesse sentido assim às vezes o cara engole e passa o Gronk e você vai só melhorar é, e já que
1: você tá falando de, de passar o cara o Gronk que já foi peixinho sem
0: várias, toda, toda semana
1: o Gronk é peixinho Gronk é peixinho, Gronk é peixinho a é é é temporada inteira, não é possível, né <risos> Quem que vocês acham aí? Pelo menos eu vi que vocês tiraram o nome do Gronk essa semana, porque senão eu nem aceitaria, tá, mano. Ia ficar chato, né? Ia ficar chato já.
0: Ó, vou começar aqui com dois recíveis, é, que eu acho que eles são pechinchas pelo mesmo motivo, né? É, o calendário daqui pra frente dos dois é muito favorável. Você olha o Jarvis Landry, os próximos cinco jogos são cinco, cinco jogos muito bons. É, Chargers, Tampa, Pittsburgh, Kansas City e Atlanta são times que estão tomando ponta doidado. É, então eu acho que ele é muito bom e acabou de sair de uma partida que produziu quase nada. E o Corey Davis é outro. Só que o Corey Davis é um pouco diferente, que a semana tem um jogo muito difícil contra o Baltimore.
1: Ele vai pegar um corner bom que eu corner disse bom.
0: Depois do jogo de Baltimore, tem só, acho que só o jogo contra o Chargers, depois já vem uma bye. Só que depois disso aí vem: Dallas, New England, Indianapolis, Houston e Jets. Que teoricamente também são jogos bons. É, e o Corey Davis, ele é um cara que. Ele tem potencial para meter 25 pontos. Ele não é, ele tem potencial que eu tô achando muito difícil esse ano. Tá cheio de receiver 3 no waiver. Então você consegue fazer uma rotação de receiver 3, mas tá muito difícil achar um cara que tá dando o salto de receiver 3 para receiver 2. Eu não tô então, vendo.
1: É um cara que mete 10 a 12 pontos de maneira confiável. Confiável.
0: Assim. E ele é um cara que eu acho que pode dar esse salto, porque ele tem volume de jogo. Agora, ele tem que ter jogos fáceis. A gente viu contra Buffalo a gente falou, olha, ele vai pegar um corner muito bom, não, vai, não é um jogo fácil para ele, Foi, não era, teoricamente seria um jogo fácil para Tennessee e acabou não sendo, é, mas eu acho que ele é um cara que tem potencial.
1: É Só para complementar com relação ao Landry, o Landry geralmente em Fentes nos últimos anos era muito famoso nas principais ligas pipiadas, assim, que tem pontos por recepção, pois quando ele jogava em Miami, jogava principalmente no slot, ele fazia 10 recepções por jogo e era uma coisa absurda. Em Cleveland isso não acontece tanto, principalmente depois de sair do Josh Gordon. Ele joga mais um outside, mas o Baker Mayfield tenta passos longos. O Lendo tá com uma média de jardas por recepção maior. Eu acho que ele tem mais chance de conseguir ter Deus agora em Cleveland do que em Miami. Porque, vamos dizer assim, ele é mais utilizado nessa área. Eu acho que ele realmente pode ser uma boa também.
0: Eu vi que você falou algum de alguns running backs aqui. Aaron Jones, você está confiando? Olha, eu tô confiando porque se o McCarty não colocar ele para jogar... Ele vai matar o Aaron Rodgers, cara. Não tem <risos> condição. Eles falam que o Jamal, Charlie, o Jamal Williams ele tá, tá entrando muito porque ele é o melhor pés blocker Só que o Aaron Jones ele tá com 100% de aproveitamento no pés blocking essa temporada. Todas as jogadas de, de passe que foram nele ele não falhou nenhuma vez ainda. Ele tá com a média de, de jaspo carregada quase que o dobro do Jamal Williams. E a gente tá vendo a dificuldade do... do ataque aéreo de Green Bay, principalmente com os desfalques do Randall Cobb e do Jerônimo Allison. Então eu acho que é natural que ele comece a ganhar mais espaço dentro do campo. Então eu acho que ele é uma boa aposta aí. Essa semana ele não mandou bem, meteu nem sei lá, 60 jardas.
1: O jogo mesmo foi muito favorável. Foi muito favorável.
0: Ele teve duas jogadas seguidas, duas corridas, uma de 5 jardas, uma de 18 jardas, que eu achei pronto. Agora eles vão começar a correr com o cara. E o McCarthy acabou tirando ele por causa do, do placar. É, eu acho que se os jogos começarem a ficar mais parelhos, ele vai começar a ter mais tempo de, de campo. Vai usar menos o Jamal Williams para pass-block, menos o time out para jogadas de passe. o Aaron Jones aqui tá, também está recebendo alguns passes. Então ele está tentando se versatilizar um pouco mais para ele tomar espaço os outros dois. Eu acho que é uma, que é uma boa... Vamos torcer para o McCarty parar de usar esse comitê quase 50 por 33, 33, 33 aí porque tá matando.
1: É o maior pesadelo, vamos dizer assim, de donos de, de times de fendas e são esses running backs por comitê, assim, e realmente isso causa uma dificuldade muito grande. E pra fechar essa parte das peixinhas de aqui, você acha que tem algum running back que tá escondido em Cleveland? Olha, Sacou o trocadilho?
0: Saquei. Foi muito bom, tá? obrigado Ele tá hiding. Tá hiding. Olha, o, o Carlos Hyde, cara, ele, ele tá numa temporada muito boa. Você vê os números de carregadas dele, ele tá com acima de 15 Média de 17 carregadas a temporada inteira. O que, isso, que é um número muito bom. E esse, essa foi a única partida que ele não conseguiu produzir mais de 10 pontos. Porque ele jogou com uma defesa muito boa e não conseguiu marcar, marcar um TD. É, tem muito especialista aí na hype do Nick Chubb e tal. Só que o Nick Chubb ele tá tendo muito, muito pouco volume de jogo. É, eu acho que o Hyde é uma aposta segura. O Cleveland tá... O time de Cleveland... Querendo ou não, ele tá bem estruturado Ele tem um jogo terrestre bom, a defesa muito boa Eu acho que não vai ser aquela correria Atrás de placar igual tava esse ano Vão ser jogos mais disputados, como estão sendo os é, jogos
1: sobre prorrogação
0: Defenda essa prorrogação é bom, mais jogo Mais, mais, mais pontos. pontos Então eu acho que o Carlos Hyde é um bom bailou Embora assim, não sei se vai conseguir tão bailou assim, mas eu acho que é um bom bailô. Eu acho que você pode tentar nós, assim, uma né?
1: é, na argumentação com o seu coleguinha tentar julgar o um negócio do Nick Chubb tentar jogar essa história assim, do menino que tá crescendo, mas eu acho que é uma boa mesmo e eu acho que é um running back bem seguro e running back seguro em fantasy é um, vamos dizer assim preço é caro mesmo, é uma coisa muito valorizada então vamos, depois a né, gente de passar por essas dicas aqui de trocas, a gente torcer gente os torcer pros nossos ouvintes estarem fazendo algumas trocas boas né, esperar né
0: esse ano tá complicado não fazer trocas, tem muito, tá rolando muita lesão, então ah, o negócio é, tá meio complicado. Complica ah, mas tem que tentar,
1: né? Você tem que tentar oferecer aqui ali e vai com uma hora cola, assim. É, agora acho que quando começar as bases também, acho que dá uma alavancada nas trocas, a claro galera começa a ficar mais necessitada. Vamos passar para a próxima parte do programa, que a gente dá as dicas de jogador pra começar, jogador pra ir pro banco. Quem nessa semana você tá confiando aí, time? Fala um, um start da semana, um start bom aí da semana.
0: Oh, vou falar um start bom da semana aqui, que nós já comentamos dele. James Winston vai jogar contra a peneira de Atlanta. E sempre, ó, oh, já tô
1: vendo aqui que não. um start bom é sempre o QB que joga contra a Atlanta ou o grupo de recebedores que joga contra a Atlanta.
0: Exatamente. <risos> Aparentemente não tem erro, galera. É, se você pode joga, confiar. Você joga o NFL Challenge
1: lá, <risos> seleciona o time adversário contra a Atlanta e sapeca.
0: Exatamente. Coloca o QB de capitão e manda brasa. <risos> Agora tem um outro QB que eu acho que vai, vai bem, que pode bem a semana, que é uma semana que tem dois bases de QBs interessantes, que é o Stafford e o Brice, que eles estão de buy, né? Então, às vezes o, o dono deles, não sei se tem um reserva ali, mas uma opção boa que, às vezes, provavelmente está no waiver que não estava jogando tão bem, é o Laimene. Vai jogar quinta-feira agora. Nossa, lá semana... e assim? Eu tô porque é uma semana curta, então e a defesa do Eagles está uma peneira horrorosa, principalmente contra o, contra o passe. É, a gente viu que o, o Látevski La... o não correu nada, então eles vão ter que passar a bola e eu acho que é um boa, assim nas últimas duas partidas contra o Eagles, o Lai mandou muito bem. É, eu acho que é uma boa aposta essa semana
1: Mas você acha que essa peneira pelo passe você Não pode ser aproveitada pelo Odell dando passe Para os outros não? <risos> <risos> você acha que o Monset não pode adicionar Mais essa nova jogada ao playbook assim, Já que aparentemente o Odell conseguiu Um passo mais longo e lá e não conseguiu a temporada inteira
0: Pior que foi mesmo Mas eu acho que não, <risos> acho que a trick play Dessa aí
1: é uma vez aqui, pouco provável é. É. Então quem mais vai outras dicas aí De receivers, running back?
0: Olha, eu vou, vou dar um receiver aqui que é uma das decepções do ano, mas eu acho que ele vai bem essa semana. Acho que é o Demarius Thomas.
1: Esse realmente eu pensei que ele estaria na parte de, de, de seu raio. Né? Eu <risos> pensei que você estaria mandando vender o Demarius, mas já que você não colocou, fala sobre ele.
0: Ah, eu, eu acho que ele vai ter um, uma boa partida essa semana. É, é mais a aposta mesmo, jogão. Eu tô confiando aí no... O famoso feeling. É o feeling. É, é o feeling ele da defesa adversária mesmo. E outro receiver que eu acho que tá bem tá bem entrosado com o Mahomes, eu acho que é o Sammy Watkins o Tarek Hill, ele tá bem consistente no, nos jogos, e o semi tá, tá tomando mais espaço eu tô achando interessante a atuação do semi -otkins. eu acho que ele é, um, que é uma boa aposta é porque... com sempre o um potencial pro TDzinho longo né?
1: É, não, é que a impressão que o Hill que eu tenho é que eu acho que o time tem tanta preocupação com ele, que geralmente ele pega uma marcação dupla geralmente ele acha que, como ele é muito explosivo toda jogada dele, ele pode fazer um TD ele pode fazer uma jogada muito explosiva eu acho que acaba, a, a defesa fica muito voltada pra ele também, e acho que acaba sobrando espaço pro Otkins fazer as rotas longas dele Running back aqui, eu vi que você colocou running backs meio óbvios, mas não custa falar, né? Quem que você tá dando dica de running back aí? Mas seja óbvio assim, vai que o cara não tá vendo o que tá na cara.
0: Oh, de cara aí, Alfred Morris, né? Acho que ele vai ser o... vai acabar se tornando um, um belcal ali de São Francisco. Espero que eles não usem muito fullback recebendo passe
1: não,
0: com, mas o Eu não sei falar é, o nome dele Ele é muito bom recebendo passos Mas eles não vão dar jogo corrido pra ele O Alfred Morris vai dominar Ele tem tudo pra ter ali mais de 15 touchdowns por mas partida Mas
1: você acha que mesmo contra Green Bay Fora de casa, assim? Você acha que eu acho vai que meu...
0: eu acho que eles vão tentar correr com a bola Pra deixar o Aaron Rodgers fora de campo Porque se não Tentar disputar no jogo aéreo Com o CJ Bethel contra o Aaron Rodgers Você não vai se dar muito bem não, cara Então eu acho que eles vão correr com o Alfred Morris É e assim, é sempre uma oportunidade de goal line esse tipo de coisa, eu acho que sempre, sempre bom na ausência do Matt Breed aí, que deve ficar fora um tempo é, outro óbvio aqui, né? o Sony Michel que já, já deixou de ser é, aquela aposta de semana, o cara tá tendo uma quantidade absurda carregadas tá dominando o backfield é, terrestre de New England e a semana contra Kansas City tem tudo pra, pra mandar muito bem
1: é interessante ter um grande jogo com muitas pontuações geralmente é o que o pessoal de Fantasy quer e quais dicas você dá mais jogadores que você não tá confiando Tanto nessa semana, assim Uns CITES aí que você não tá botando tanta fé
0: Rapidinho, Diogão, só pra gente passar aqui nem porque a gente já falou todas as posições ah, né? Tyreen é, é, é tá, tá tão né? osso, mas vamos, vamos Falar o padrão, né <risos> Galera, Ficar atento aí no Cameron Brait De Tampa, né, Tampa é, Contra Atlanta e com a ausência do Howard aí, Ele já jogou bem ano passado com o James Winston Ele tem tudo pra ir bem, né Mas vamos lá, jogadores que eu não tô confiando nessa semana Vou começar com o QB aqui, Diogão Ficar muito atento no status dos recíveis do Rams, porque se o Cup e o Cooks não forem para o jogo, os dois estão, estão em concussão, o Goff talvez seja uma péssima opção. É, o Rams que vai jogar contra Denver, o Chris Harris anulou o Quincy Numa contra o Jets. Então ele pode pegar o Robert Woods e anular ele e complicar muito a vida do Jared Goff. Então ficar bem atento aí. Se os dois recíveis do Rams não forem para o campo, eu não estataria o Goff. É, e um outro que eu não estartaria de forma alguma não entre na hype dos seis, seis touchdowns contra Tampa <risos> não estartem o Trubisky é, vai jogar contra Miami Miami que teve o retorno do Rashad Jones, então a secundária não é tão ruim assim, eu não estartaria o Trubisky de forma alguma é só pra
1: complementar o um negócio do golf acho que tem que ficar de olho mesmo, porque principalmente acho que o Cooper Cup não jogar ele é, ele é o alvo preferido do golf na Red Zone o time tende a ficar mais conservador, tende a mais correr com o Gulley mesmo, porque Acaba funcionando muitas vezes, o ataque continua, o Terrestre continua muito bom, então pra Fenters acaba não funcionando tanto. Vamos dizer assim, pro ataque do Rams, eles conseguem se virar bem em termos de jogo mesmo, dá pra sobreviver, mas em termos de Fenters, realmente a produção dele cai um bocado. Quais os outros jogadores aí que você não considera os running backs aí?
0: Oh, running back, eu, eu coloquei um só na lista, é, que é o Alex Collins, eu acho que um, não é uma boa semana pra ele, vai jogar contra a Tennessee, sem falar que tá perdendo espaço Tá dividindo muito espaço com o Javaris Allen, né? O Buck Allen, que tá até tendo mais touchdowns que ele já. Ele tá com problema de fumbles. Não tá um running back confiável.
1: Ah, isso eu acho engraçado porque, e, por exemplo...
0: E na, e na red zone, quem, quem tá pegando mais goal line é o, é o Buck Allen. É o Buck Allen, Allen então... por
1: causa do problema que o Alex Collin tem de fumble. Aí, eu ia falar que eu acho engraçado é que o Alex Collins é um running back. Que parece ser mais talentoso, ele consegue mais jadas por carregadas. Só que tem esse problema de fambo Já o Buckingham é um running back muito seguro, quase não sofre fambo não sofre fumble, não, sei, não sei quantos jogos seguidos. Mas a compensação é, tipo, duas jardas por carregada. Uma jarda e meia por carregada. Aí, se desce pra Baltimore juntar os dois em um running back só, acho que, cara, é um bom running back de fantasy, viu? Opa! E pra complementar aí, pra fechar isso aí, fala um receiver que você não tá botando tanta fé nessa semana.
0: Eu não tô botando fé no Devin Funtins, porque, principalmente se o Greg Olsen for pra jogo mesmo, Devin Funtins não tem boas atuações quando o Olsen tá... Tá, tá em campo, por questões de target limitado que ele fica. E a gente viu que o DJ Moore teve uma boa atuação, tá tomando mais espaço no como receiver de, de Carolina. Então eu não estartaria o Devin Fantasy, principalmente se o Greg Ossen for, for, for jogar essa semana. É, essa dica é boa, porque, igual você que falou
1: mesmo, é questão de target mesmo. O Carolina é um time que corre muito com o fui corre muito com o Cam. Então não tem tanto target, não tem tanto volume. E Fantasy, principalmente, além do. Você, torcer pro cara ser talentoso aqui ali, o cara precisa ter volume de jogo, o cara precisa ter, vamos dizer assim, o um número de targets alto, o um número de carregadas alto, isso que acaba influenciando mais no fantasy mesmo, do que o próprio talento do jogador em si. Vamos torcer para as dicas dessa semana serem boas, né? Torcer pro pessoal tá escutando a gente, tá utilizando, tá com campanhas positivas no fantasy. Ué, eu tô deitando, cara. É, o pessoal cara tá pegou me escutando o Ridley, aqui, tá? Opa. tá vendendo. Se conseguir fazer as trocas que a gente tá sugerindo até agora,
0: né? Tem, tem que ter a Lábia. Tem que Isso ter é a lábia. lábia,
1: boa parte é a Lábia, Eu vou aproveitar que o pessoal na semana de bye tem que tentar, né?
0: Tem que tentar, galera. Aproveita as byes, oferece. Que... Pega o jogador que tá de bye aí, que tá dando mole, sente está tá aí com jogadores bons. Detroit, Kenny Gold aí tá jogando muito, tá de baia, às vezes o cara tá sem receiver, vai buscar. É, e é a aí? Hora. É, exatamente.
1: E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, qualquer sugestão, pode mandar programa, manda pra gente, arroba NFL de Boteco, todas as redes sociais, nfldboteco, arroba gmail.com, nosso e-mail, as redes sociais, Instagram, tudo, arroba NFL de Boteco, boteco com U. Só agradecer o, o ouvinte, Edgar, que mandou um e-mail pra gente, com algumas. Ele tava, ele tava com alguns problemas, algumas dores de cabeça, e não sabia qual jogador que colocava, qual jogador que buscava é. no E.
0: Mandou bem, ele tava. na ele tá, Só pra sintonizar a galera aí. Ele tava com três running backs, tava na dor de escalar, ele tava com o Brida Eckler, que a gente tinha falado que eram boas opções, e o David Johnson, né? o David Johnson e met Brida para ele ali deve ter ido é, bem. Deve ter ido bem, Edgar ficou feliz,
1: depois ele paga a cerveja pra gente. Não Mas sei de onde toda... que ele é,
0: né? Se for de BH, ele paga a cerveja pra gente. É, podia pagar uma cerveja pra gente, né? É, então
1: qualquer aí pode aproveitar aí, manda as dúvidas, manda as sugestões, a gente tá fazendo esse programa pra vocês. Então
0: tá bom, Vitinho? Tá bom. Vamos tá. ver aí se eu vou continuar acertando isso aí. É, vamos torcendo, né? Vamos ver se semana que vem aparece alguém, né? Ah, e vamos ver se eu. Se eu só Day City no jogador que vai jogar, né? É, <risos> é porque é,
1: é isso mais uma vez, né? De novo, começou com o McCoy, depois com o Cook, impressionante. Running back, quando você escolhe, é porque o cara tá out mesmo, né? Ah, Mas pô, de
0: jeito nenhum. Não põe não, galera. Mas é isso aí, valeu, Diogo.
1: Valeu aí, falou, até semana que vem. Falou. Fui.